0: BR Heimatspiegel Extra
1: Und siehe, der Stern, den sie im Aufgehen gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er ankam und stehen blieb über dem Ort, wo das Kind war. Als sie aber den Stern erblickten, hatten sie eine überaus große Freude. Sie traten in das Haus ein und schauten das Kind mit seiner Mutter Maria, fielen nieder und huldigten ihm. Dann öffneten sie ihre Schätze und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
2: Das berichtet der Evangelist Matthäus, als einziger der vier Evangelisten übrigens. Die drei Weisen, die von weit her nach Bethlehem gereist waren, um sich persönlich von der Geburt des Kindes Jesus zu überzeugen, kamen nicht mit leeren Händen. Die Gaben, die sie brachten, erscheinen uns heutzutage auf den ersten Blick allerdings eher ungeeignet für eine junge Familie. Die Weisen überreichten Gold, Weihrauch und Myrrhe, Geschenke mit höchster Symbolkraft. Warum? Wofür? Woher? Dem wollen wir in diesem Heimatspiegel extra am Dreikönigstag ein wenig nachforschen. Ich bin der Früh bei Stefan und ich freue mich, dass Sie mich in dieser Stunde begleiten.
0: Am Himmel, da zeigt sie ein der Stern, die heiligen drei König, die suchen den Herrn. Sie suchen das Kindle in Windeln und Stroh, und die heiligen drei König sind froh. Sie reiten auf Rösseln und dem Kamel. Der Stern, der macht Nacht, wird ein Tag so schön hell. Sie kennen Chorost und sie kennen an den denn sie rosen auf Bethlehem zur. Der Stern, der bleibt und sie steigen gleich vom Pferd. Gehen ein in Stoi und fallen nieder auf Dert. Sie grüßen des Kindel in Windeln und Stroh und die Heiligen drei Königs sind froh. Sie schenken dem Kindl so so Hand
3: Gold, Weihrauch und
0: Mürren vom fernen Land. Der Kasper, der Melcher, der Balthasar Wünscht euch alle rechter
2: Weise aus dem Morgenlande kamen an den Geburtsort Jesu, schreibt der Evangelist Matthäus. Er schreibt nicht, wie sie hießen, er schreibt nicht, wie viele es wirklich waren. Die Dreizahl der Könige erschloss man Jahrhunderte später aus der Zahl ihrer Geschenke. Einer bringt Gold, einer bringt Weihrauch, einer bringt Mürre, macht insgesamt also drei. Dass es Könige waren, legt allein der Psalm 72 des Alten Testaments nahe.
1: Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Könige von Saba und Sheba kommen mit Gaben.
2: Woraus aber besteht ein königlicher Schatz? Zuallererst aus Gold. Ob der Schatz von tut en oder der Schatz des Priamos von Troja, ob das sagenhafte Gold der Inkas oder die Reichtümer des König Krösus von Lydien, Gold war und ist das Metall der Könige. Also auch das rechte Geschenk von Königen für einen neugeborenen König. Weit mehr als nur ein Wertgegenstand, sagt der neu Goldschmiedemeister Wolf-Peter Schwarz.
0: Die Margarete im Faust, die hat es ganz schön gesagt, zum Golde trinkt, am Golde hängt doch alles. Gold ist die Wärme, die Sonne, der Mythos. Gold ist ein Symbol für Macht und Pracht und Herrlichkeit. Das ist im positiven Sinn gemeint, eine Verherrlichung. Nehmen Sie bewusst zum ersten Mal Gold in die Hand, geben Sie einem Kind nur mal eine Goldmünze und es spürt das Gewicht und es zieht die Wärme. Und es wird eher sein. Es wird nicht so locker damit rumschmeißen. Gold hat Würde, ohne Zweifel.
2: Das Alte Testament berichtet vom sagenhaften Goldland Ophir, aus dem bereits König Salomon Gold erhalten haben soll. Auf Landkarten ist Ophir allerdings nicht zu finden. Leider. Forscher vermuten es in Abyssinien oder Vorderasien, möglicherweise auch in Nubien, dem Goldland der alten Ägypter. Wer Gold besaß, besaß Macht. Gold künstlich herzustellen, war ein beliebtes Spiel von Alchemisten vergangener Zeiten. Herauskam dabei unter anderem das Porzellan, Gold jedoch nie. Und so wurde vorhandenes Gold immer wieder eingeschmolzen und zu neuen Schätzen für neue Herrscher verarbeitet.
0: 75 Prozent des Goldes, das wir in die Hand nehmen heute, kommt nicht frisch aus der Erde, sondern ist recycelt. Das war mal was, das ist wieder eingeschmolzen. Also wir wissen nicht, ob wir ein Stückchen ägyptisches Gold in der Hand haben. Wir wissen es nicht, ob wir das irgendein Gold in der Hand haben, mit dem mal in Rom bestochen worden ist. Schatz der Sküten, Gott sei Dank, erst sehr, sehr spät gefunden, sonst gäbe es den Schatz nicht. Der wäre schon längst eingeschmolzen. Das ist ja die Tragödie im Gold und die Geschichte. Ja. In
2: diesem Lichtbesehen bekommt jedes goldene Schmuckstück neben seiner individuellen Schönheit eine weitere Dimension. Vielleicht enthält es ja eine Spur vom Gold der Gaben der Könige. Guten Morgen am Dreikönigstag, an dem wir in diesem Heimatspiegel extra an den noblen Besuch im Stall von Bethlehem erinnern. Da kamen bei der heiligen Familie ziemlich eigenartige Herren vorbei und machten ihre Aufwartung. In unseren Grippeln sind sie edelst gewandet, manchmal haben sie Elefanten, Rösser und Dromedare mit dabei – und wir dürfen getrost davon ausgehen, dass sie der heiligen Familie auch ein Körberl voll Datteln, ein paar Krüge Stutenmilch und ein Sackel Buchweizenmehl überreicht haben. Solche Banalitäten werden aber von Geschichtsschreibern üblicherweise nicht festgehalten. Die offiziellen Gaben der Könige dagegen sehr wohl Gold, Weihrauch und Myrre. Weihrauch ist das Harz des Weihrauchbaums. Es wird zu kleinen Stücken gemahlen und auf glimmenden Kohlen verbrannt. Der aromatisch duftende Rauch, der dann aufsteigt, ehrt Könige und Götter seit Tausenden von Jahren. In den Tempeln fast aller Religionen der antiken Welt galt Weihrauch als besonders wertvolle Opfergabe.
1: Weiter sprach Jahwe zu Mose, Nimm dir Spezereien, nämlich Starkte, Räucherklaue, Galbanum, Gewürzkräuter und reinen Weihrauch. Alles zu gleichen Teilen. Und bereite daraus Räucherwerk, eine würzige Mischung, wie sie der Salbenmischer herstellt, mit Salz vermengt, rein, zu heiligen Gebrauch. Zerstoße einen Teil davon ganz fein und lege davon etwas vor das Zeugnis im Offenbarungszelt, wo ich dir begegnen werde. Als hochheilig soll es euch gelten.
2: Der Weihrauchbaum wächst in Indien, in Arabien und am Horn von Afrika. Der harzspendende Baum erreicht Höhen von anderthalb bis acht Meter. Für die Ernte werden Schnitte in der Baumrinde angebracht. Das Harz quillt heraus, erstarrt und wird gesammelt. Die Ausbeute pro Baum hängt von Alter, Größe und Zustand des Baumes ab und liegt zwischen 3 und 10 Kilogramm. Für die Zeit der Geburt Christi schätzen Experten allein den Weihrauchbedarf des Römischen Reichs auf 1500 Tonnen. Die Hälfte der Gesamtjahresproduktion. Kein Wunder, dass die Römer das Herkunftsgebiet des begehrten Rohstoffs als Arabia Felix bezeichneten, als glückliches Arabien. Die Weihrauchstraße von Südarabien aus dem Bereich des heutigen Oman herauf zum Mittelmeer ist eine der ältesten Handelsstraßen der Welt.
3: Alle diese Bäume, die dieses Weihrauchharz aussondern, heißen auch Weihrauchbäume, sind aber nicht alle gleich angesiedelt, also am selben Ort und durch die unterschiedliche Herkunft, durch das Klima, den Boden, auf dem sie wachsen, ja, da hat dann jeder Weihrauch so eine besondere Spezialität. Einer ist mehr frisch, einer kräftig, einer herb, einer mehr zurückhaltend und das allein unterscheidet schon den puren Weihrauch, geschweige denn die ganzen Kirchenweihrauchmischungen, von denen wahrscheinlich nur die Pfarrer, wenn sie die Rezepte überhaupt kennen oder noch höhere Institutionen, die genaue Zusammensetzung kennen. Ne?
2: Anne Tandy begegnete mir am Christkindlmarkt im Innenhof der Münchner Residenz. Sie verkaufte dort Weihrauch und Dutzende anderer Kräuter und Zutaten für Räucherwerk aller Art. Sie sagt, der Weihrauch, den wir heute kennen, ist mit dem Weihrauch vor 2000 Jahren identisch. Das
3: Produkt selber ist unverändert geblieben, solange man auch die Bäume mit der gleichen Sorgfalt behandelt und erntet. Das heißt, vielfach wird heute ein bisschen Raubbau getrieben, dadurch, dass die Bäume nicht nur zu bestimmten Zeiten angeritzt werden. Dadurch, dass man auch das zuerst ausfließende, nicht so hochwertige Harz ähm, ja, teuer verkauft das Produkt selber ist aber unverändert geblieben, solange man die Bäume so wachsen lässt, wie sie wollen. Weil sie widerstreben ja auch dem, dass man sie in Plantagen anpflanzt. Ja, es ist rein technisch machbar, aber sie geben dann nicht das ursprüngliche Harz. Die Qualität ist anders, ja, so als bestehen sie darauf, da wo wir wachsen, da gibt es den besten Weihrauch und wenn ihr den haben wollt, lasst uns in Ruhe. Und vielleicht haben sie deswegen auch so lange überlebt, weil sich doch Qualität letztendlich immer wieder durchsetzt, auch in der Natur.
2: Wenn sie also heute daheim vielleicht noch ein paar Körner Weihrauch verglimmen lassen, dann können sie ja ahnen, wie es nach dem Besuch der weisen Sterndeuter im Stall von Bethlehem auf einmal gerochen hat. Nein, geduftet, muss man sagen. Weihrauchhändler wie Schreibmeier in München, einer der Marktführer für Kirchenbedarf, verkaufen pro Jahr eine halbe Tonne Weihrauch diverser Arten und Sorten. An Pfarrämter ebenso wie an Privatpersonen. Ein besonderer Renner, sagt Geschäftsführer Andreas Püttmann, sei zurzeit der sogenannte Rosenweihrauch, den Mönche am griechischen Berg Athos herstellen.
0: Der hier, dieser Weihrauch der kommt, das ist der sogenannte Rosenweihrauch, der wird praktisch ausgewalzt,
2: flach und wird dann rautenförmig geschnitten. Er sieht jetzt so ein bisschen aus wie Puderzucker, das ist darum, wird ein Mehl drauf gemacht, dass diese Grannen nicht verkleben. Und das ist
0: zurzeit so irgendwo auch unser Renner, der Rosenweihrauch.
2: Anne Tandi vom Christkindelmarkt, die mit einem Inder verheiratet ist und in deren Familie der Gebrauch von Weihrauch gang und gäbe ist, zieht reinen Weihrauch vor. Sie sieht ihn als eine wertvolle Gabe der Natur. Auch als Heilmittel ist Weihrauch in der außereuropäischen Medizin- und Naturheilkunde bis heute sehr begehrt.
3: Seit Jesu Zeiten ist das bekannt. Der Wert des Weihrauchs ist heute eigentlich noch genauso hoch, auch wenn ihn viele gar nicht zu schätzen wissen. Ja, doch, denn inzwischen weiß man ja, oder zumindest wissen viele, dass Weihrauch über diesen Duft hinaus eben auch sehr positive Qualitäten hat auf den Körper, Er wirkt sich sehr positiv aus. Das Einatmen des Weihrauchs, also nicht in den Massen, wie sie viele von der Kirche verschreckt werden, sondern in Spuren daheim verräuchert, wirkt sich sehr positiv auf die Atemorgane aus, stimuliert das Immunsystem des Körpers ja, und sorgt ganz allgemein für körperliches und sogar geistiges Wohlbefinden. Das ist in vielen Kulturen seit Jahrtausenden bekannt. Und im Westen, ja, da braucht es halt mal wieder wissenschaftliche Untersuchungen, damit man es glaubt. Jahrtausende alte Erfahrungen zählen da nicht so viel, was mich immer wieder verblüfft.
2: Manche mögen den Duft des Weihrauchs trotzdem nicht an scheuen den Kirchenbesuch an Feiertagen wie dem heutigen. Was mich nicht wundert, wenn ich mich an meine Ministrantenzeit erinnere. Da haben wir Buben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Weihrauchfassel so stark dampfte, dass wenigstens eine oder zwei empfindsame Naturen die Kirche in Richtung frischer Luft verlassen mussten. Nur dann war der Festgottesdienst auch für uns gelungen. Wie macht man es richtig, Frau Tandy?
3: Wenn Sie mit Kohle räuchern und legen Ihren Weihrauch zu früh auf die Kohle dann qualmt es fürchterlich und riecht äußerst unangenehm. Wenn Sie es auf gute alte Art verglimmen lassen, das heißt Ruhe und Geduld bewahren, bis die Kohle so weit durchgeglüht ist, dass sie mit einer dicken Schicht Asche überzogen ist und dann in kleinen Spuren ihren Weihrauch da drauf geben, möglichst fein zermörsert, um wirklich jede Fluse zu nutzen, dann verglimmt er setzt sein Aroma frei, setzt die Wirkstoffe frei und qualmt nicht, sondern raucht gerade ein bisschen mehr wie ein Räucherstäbchen ein gutes.
2: Wenn Sie übrigens heute oder in den kommenden Tagen einmal einen Blick in einen Grippel werfen und sich die Heiligen Drei Könige genauer anschauen, dann wissen Sie sofort, welcher von den Dreien den Weihrauch bringt. Der nämlich, der in den Händen ein kleines schiffartiges Gefäß hält. Das Weihrauchschiffal. Die heiligen
0: drei Kinder sind hochgeboren, die haben dem Kindlein Opfer zu sie haben ihm zu ertragen mit großem Fleiß, doch Kinder in vom Bau.
1: Drei König,
0: wir kommen von fern. Es hat uns geweiset ein glänzender Stern. Wir suchen den König, der hier ist geboren. Wir müssen ihn finden, wir haben uns geschworen.
2: Gold. Weihrauch und Myrrhe, Die Gaben der Gäste, an deren Erscheinen im Stall von Bethlehem wir am heutigen Dreikönigstag erinnern. Das eigenartigste Mitbringsel ist für mich die Myrrhe. Und wer seinem Zahnweh nicht schon einmal mit Mürrentinktur zu Leibe gerückt ist, hat vielleicht noch niemals Kontakt mit diesem Stoff gehabt. Dass das mit den Zähnen funktioniert, wussten die Sumerer übrigens schon vor 5000 Jahren. Myrrhe ist wie Weihrauch ein Harz. Diesmal vom Myrrhenstrauch, der in denselben Gegenden wächst wie der Weihrauchbaum. Das Harz schmeckt bitter, sein Name sagt es schon. Murr heißt bitter im Semitischen. Im Alten Testament finden wir ein Rezept für Salböl.
1: Nimm dir Balsam von bester Sorte. 500 Schäkel erstarrte Tropfenmürre, halb so viel, also 250 Schäkel wohlriechenden Zimt, 250 Schäkel Gewürzrohr und 500 Schäkel Zimtnelken, nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums. Dazu ein hin olivenöl und macht daraus ein heiliges Salböl.
2: Mürre war in alter Zeit unentbehrlich für Kosmetik, in Heilkunde und Medizin. Wie und warum im Einzelnen, das wissen wir besonders gut aus den Aufzeichnungen der alten Ägypter, sagt Silvia Schoske, die Direktorin des Staatlichen Museums ägyptischer Kunst in München.
4: Da wissen wir Bescheid darüber, weil es medizinische Papyri gibt, die Rezepte auflisten. Also tu das und das oder mische das und das zusammen. Und da taucht eben diese Myrrhe auch auf, die äußerliche Anwendung in der Wundbehandlung. Also auch eine desinfizierende Wirkung. Dann... Eingenommen soll es helfen gegen Nierenleiden, gegen Durchfall und Husten. Man hat Zäpfchen auch aus diesem Harz hergestellt, die zum Beispiel die Geburt beschleunigen sollten. Und später in der koptischen Medizin taucht dann Myrrhe auch noch auf in der Behandlung von Augenleiden. Also auch wieder etwas äußerlich desinfizierendes. Also das ist schon ein ganz gewaltiger Bereich. Dann in der Körperpflege, man hat es Salben und Ölen beigemischt, also zur Pflege der Haut und natürlich auch der angenehme Duft. Und dann ein Bereich, den man nicht geringschätzen darf, in der Mumifizierung. Da tauchen ja die verschiedensten Harze auf, die man zur Haltbarmachung eingesetzt hat und darunter auch die Myrre. Also es ist ein unglaublich vielfältiges Produkt. Und ich denke, damit wird es auch zusammenhängen, dass es unter den Geschenken der drei Weisen aus dem Morgenland gewesen ist. Ich glaube, man wollte damit auch charakterisieren ganz bestimmte Kostbarkeiten. Und hier verbindet sich natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, wofür das da war, ist es eigentlich ganz raffiniert. Denn das Kind wird damit als Mensch hat ja eine menschliche Mutter, aber gleichzeitig doch auch als göttliches Wesen angesprochen. Weihrauch und Myrrhe, die im Kontext von rituellen Handlungen im Tempel verbrannt worden sind. Also ich denke, dass hier auch eine symbolische Bedeutung eine Rolle spielt. Nicht nur vordergründig ein wertvolles Geschenk, das für den Sohn eines Zimmermannes viel zu hoch gegriffen war, sondern er wird hier auch als Gottes Sohn angesprochen. Und das gilt natürlich genauso für Gold.
0: Ist sie aus der Ferne drei Könige einher. Sie kommen von drei Bergen und führen übers Meer. Sie kommen von drei Bergen und führen übers Meer. Sie bringen viel Geschenke, an Möhren, weil auch Gold. Wem wollen sie das geben, wenn sie sie denn so holt? Wem wollen sie das geben, wenn sie sie denn so holt? Der Stern, der steht stille und senkt nieder sich auf eine arme Hütte, die einem Stahle glich. Auf eine arme Hütte, die einem
3: Stahle glich. Ein Kind. So wunderlich und fein, das
2: schönste Kind auf Erden, im goldenen Himmelschein. Das schönste Kind auf Erden, im goldenen Himmelschein. So, wenn bei Ihnen daheim heute auch noch aus weiter Ferne drei Könige einherziehen sollten, dann hätte ich eine Bitte. Und zwar die Bitte um eine freundliche Aufnahme und auch um den einen oder anderen Geldschein für die Kinder, die mit viel Fleiß und Idealismus und oft trotz Keuder Finger und Zähern Spenden sammeln. Und sollte sich irgendwo bei ihnen noch eine Toffe Schokolade finden, dann dürfte einer der heiligen Herren sicher irgendwo in seinen Gewändern auch eine Tragtasche haben. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man den heiligen drei Königen nicht auch eine Gabe überreichen darf. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen recht einen schönen Feiertag, Der früher Stefan sagt Pfirkel. Cool.